0: Ahí estás. Ahí estamos. Okay.
1: Era justo pues, cuando iba a empezar y empezó a grabar. Muy <ríe> bueno, buenas tardes a todos. Disculpe por la introducción que tuvimos, pero ahí vamos adelante. Vamos a traerles a ustedes en esta tarde un pequeño estudio continuando con las lecciones que hemos tenido, eh ahora es el poder de la demostración y influir en ti. Esta es la lección dos de la segunda serie y tendremos varias escrituras en esta tarde. Nos ayudará la hermana predicadora, evangelista y todos los títulos y sobretítulos, la teóloga Patricia Chávez. Buenas tardes, Patricia.
0: Yo los bendiga, hermanos, en esta tarde. Eh, bueno, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén sintonizando a través de estas ondas radiales. Dios me los bendiga a todos ustedes.
1: Okay, tenemos principio um, en el fluir hay muchas maneras de que podemos decir tenemos un poder de el poder de la demostración de demostrar que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y también usar nuestros uh, dones espirituales. Y cómo fluir, cómo fluyen en nosotros. Podemos ver las Escrituras en Proverbios 3:5 y 6 dice, "Hijo mío, no te olvides de mi ley y hallarás gracia y buena opinión." ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo que tenemos que estar bien eh, cimentados, bien afirmados en el en el Señor, en el Señor, ¿verdad? No nomás estar así al washi wishi washi como dicen por ahí. y que no no decidimos qué hacer y todos vamos a estar fijos, firmes en la palabra, firmes en lo que hemos prometido hacer y estar bien ante los ojos de Dios para que así podamos estar bien ante los ojos de los hombres, ¿verdad? ¿Qué crees, Patricia?
0: Claro, tenemos que afirmar nuestros pies, por eso la palabra, ¿verdad? Comparto con con usted esta palabra y yo creo que ahí nos dicen Josué bien clarito en el capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Dice que nunca se apartará de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaremos en él para que hagamos conforme a todo lo que él en está escrito, pues entonces nos hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. O sea, la palabra y aun diciendo la palabra y aun por nuestros hechos, ¿verdad? Dios cumple su palabra a través de nosotros.
1: Amén. Veamos también lo que nos dice 1 Corintios 2:4 al 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de, de humanos, de humana sabiduría, perdón, sino con demostración del espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí nos damos cuenta que el que escribió el libro de Corintios le está diciendo, hey, No estoy hablando, no estoy tratando de convencerlos, dejen de hacer esto, dejen de hacer el otro, no, no, no. No les habló con sabiduría humana. Esa el humanismo que está ahora en en todo tiempo, muchas iglesias ya están con ese cosa del humanismo y están tratando de convencer a las a las personas a la manera fácil, por decir eso así, que no te preocupes, es fácil, mira, no más acepta acepta y, y tratan de convencer a las personas, no dejan que el poder del Espíritu Santo se mueve. el 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 apóstol aquí tenía a uh, usando estaba dando demostraciones del espíritu y de poder. ¿Y qué demostraciones podíamos decir aquí Patricia? ¿Qué demostraciones son las que daban el espíritu y de poder? ¿Qué tipo de demostraciones creemos que pudo haber dado él para que la gente conociera que él era un hombre de Dios?
0: Hm, pues eh, había hasta os hablando ahí acerca del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo si nos vamos un poquito con cuál fue su encuentro con Dios, con el Espíritu Santo, el Señor le habló y tuvo un encuentro personal, o sea, que todo lo que hacía él sabía que venía de Dios, había sanidades, aun él mismo experimentó, ¿verdad? Aun eh ahí más adelante Piquete de víbora y todo y Dios lo sacó adelante, ¿verdad? Entonces hubo sanidades, dice que la gente se se juntaba, ¿verdad? Y, y miraba los milagros. que Dios así a través de este hombre, a través del Espíritu Santo, o sea, muchas sanidades que hubo en en los tiempos de Pablo.
1: Amén. Y y es cierto, Pablo pasó por muchas pruebas, muchas cosas, pero si nos damos cuenta muchas veces eh el don de sanidad llega con personas que estuvieron enfermas y fueron sanadas. Y y en ellos se manifiesta ese poder, esa ese poder, podemos decirle la verdad, ese poder ese del Espíritu. y tenemos que estar preparados en Efesios 3.16 nos dice para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre en el hombre interior por su espíritu o sea que eh, nos da conforme a las riquezas de su gloria ¿cuáles son las riquezas de su gloria? es sanidad, es prosperidad es uh, uh, estamos con toda situación buena o sea que todas las riquezas de su gloria que hay que hay que podemos saber en el cieloes que hay allá hay calles de oro hay a uh, puertas que son de perlas hay las fundaciones las paredes por decir así son de de jaspe, piedras preciosas, diamantes, perlas, rubíes de todo tipo. Solo que eh sus riquezas las podemos eh, conforme a las riquezas de él podemos vivir aquí a a nosotros también conforme a las riquezas de de su gloria. eh el tener paz en nuestras vidas, en nuestros corazones es es importante, ¿verdad? Que a pesar de que estemos pasando por enfermedades, a pesar de que tenemos problemas, hay paz en nosotros y esa es una gran riqueza. Ah, uh, muchas veces decimos, ah, un rico no entrará a los cielos, no hemos podido interpretar bien esa escritura, vas adelante, hablaremos de eso, pero ahorita estamos hablando, como le digo, de la manifestación del espíritu, la manifestación del poder en nuestra vida, ¿verdad? Amén. En en Efesios 3:19 uh, ahí mismo dice eh y dice y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seas llenos de toda la amplitud de Dios. Ah, uh, ¿qué puedes agregar en esto, Patricia?
0: Mmm, qué hermoso es esa palabra, ¿verdad? Cuando el amor el amor de Dios lo podemos eh dice uno, ¿cómo podemos tener el amor de Dios? El amor de Dios es Dios. ¿verdad? Porque cuando nosotros recibimos a Dios en nuestro corazón, a Jesucristo, nuestro corazón, el amor está en nosotros, ¿verdad? Eh, aquí es. podemos hablar, Pablo habló también acerca del amor, todo, podemos leer la escritura y no la conocemos ahí cuando dice en Primera de, de Corintios capítulo 13 acerca del amor, dice que podremos tener quizás todos los dones, pero si no tenemos amor, ¿verdad? No, nada somos. No tenemos Eso, nada. Ajá, Jesucristo mismo dice ahí, eh, hermano que verdad mío Jesús, ¿verdad? Y cuando hablaba ¿verdad? acerca del amor, dice amamos los unos a los otros, ¿verdad? El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. El amor es todo en nuestras vidas. Si no tenemos amor, no podemos compartir ni siquiera la palabra del Señor porque no amamos a nuestro prójimo. Y amando, yo creo que podemos compartir y aún es algo de de los dones que que fluyen dentro de nosotros, porque ahora Cristo está en nosotros.
1: Ajá, eh ah um, estaba doble chequeando la escritura y sí es lo que dice, la volconcemos que el amor, ¿verdad? Y y en cierto, sin amor ah uh, dice que ya en estos últimos días el amor se acabará, el amor de muchos se cambiará, dice, si tardare, en, no sé si encontraré amor, dice el Señor, ¿verdad? Si él se tardare quizás uh, hasta si su venía se tardase um uh, hasta más hasta el escogido será engañado por el anticristo por la la bestia por lo que sea. Este, primeramente Dios creemos que nosotros no estaremos aquí cuando esto suceda. Sabemos que no vamos a estar aquí, seremos arrebatados, aunque digan lo que digan, vamos a ser llevados y todo es, es amar. Si una iglesia no tiene amor, ¿para qué sirve? Porque pueden ah, van a ser iglesias quizás falsas hasta cierto sentido Yo considero que uh, el amor no, se muestra no solo con uh, decir ah oh, te amo, te amo, no, se muestra con maneras, con formas en el eh haciendo con a uh, uh, en el caso de una iglesia es como llamando el pastor a los miembros y entre los mismos miembros comunicarse uno con otros y y buscar las necesidades que hay de cada uno, la necesidad del pueblo, de la iglesia, de cada persona, porque muchas veces hay personas que están necesitadas Pero pues no hay nadie en la iglesia que diga, pues yo voy por él o voy por ella o hago esto o hago el otro, no hay nadie, no hay nadie. Y no podemos a uh, ¿Por qué? Porque en ellos no hay amor. Nomás se preocupan en sí mismos, en lo que están haciendo para ellos mismos y no de los demás, ¿verdad, hermana?
0: Sí, hoy en día es lo que estamos viendo ahí eh y estamos sintiendo, ¿verdad? En todo el pánico. La gente está paniqueada, la gente no sabe qué hacer. Y hoy en día necesitamos nosotros que el amor de Dios podamos nosotros demostrarle no solamente el conocimiento de la escritura, sino con hechos de que la gente pueda saber que nosotros tenemos el amor de Cristo, porque hoy en día hasta nosotros los cristianos entre comillas no queremos saludar no queremos menos mucho menos dar un abrazo acerca del contagio porque lo que está sucediendo de la pandemia, pero hoy en día tenemos que saber que el Señor cuida de nosotros y tenemos que demostrarles a ellos ahora por aunque sea por teléfono hablarles cómo te encuentras, cómo estás. Pero como decía usted, se han enfriado el amor y lo lo leemos en Apocalipsis cuando habla a las siete iglesias. Dijo, "Tengo contra ti que has dejado tu primer amor", ¿verdad? Hoy en día no se preocupa el uno por el otro. Yo creo que es una voz de alerta, hermanos, en este día que la gente eh nosotros como cristianos podamos demostrarle a la gente que que el amor de Dios sigue vigente, que que el Señor sigue haciendo cosas grandes y maravillosas en nuestros días. que nuestra fe todavía tiene que estar firme en el Señor y que el amor tenemos que demostrarlo los los unos con los otros, que la gente pueda ver que el Dios que nosotros servimos es un Dios de amor y misericordia, no de retirarnos Amén. y decir, "Ay, pues a, a ver que alguien más haga tu trabajo." Si tú, hermano, que estás sintonizando en este momento, estás escuchando esta eh corta prédica, te des cuenta que es tiempo de trabajar por el Señor y lo que Dios te puso a hacer, hazlo. porque a veces es tiempo de que Dios nos va a poner, hermano, a tocar puertas, así que vamos a decir, hay necesidad quizás alrededor de tu tu vecindario, no necesitamos ir dice, es que Dios me va a mandar a África, me va a mandar, "Ey, ahí a tu casa, a tu alrededor, hay vecinos que necesitan una palabra, están paniqueados, no saben qué hacer y puede llegar la muerte de repente y su alma se va a perder." Entonces nosotros tenemos que hablarles de que hay un Cristo donde poder y que Cristo quiere salvar sus vidas y mostrar realmente el amor que está en nosotros, no solamente decirlo, sino con hechos, porque en los tiempos antiguos, ¿verdad? Dice la palabra que la gente era salva, pero no porque traían la Biblia de abajo, porque no existía todavía, era, eran pergaminos, pero eran por sus hechos. La gente era salva mm. por los hechos.
1: No había nada de Biblias como ahora tenemos escrituras dejadas por los apóstoles. E inspiradas por Dios y así es como podíamos ver a nosotros en nuestras vidas. También recordemos que Timoteo 4:12 al 15 nos dice que eh que que aún hipócritas hablarán mentiras. ¿Se imagina? Los hipócritas van a hablar mentiras teniendo cauterizada la la conciencia. Cauterizada quiere decir destruida ya en pocas palabras, quemada. Ya la conciencia de ellos ya no sirve, ya está van a hacer prohibición de casarse. mandarán a tenerse las uh, viandas que Dios creó para que con a uh, a cimiento de gracia participen de ellos los fieles y los que han uh, conocido la verdad porque todo lo que Dios creó es bueno todo y nada hay uh, que desechar tomándose con uh, um, a cimiento de gracia porque por la palabra de Dios y por la gracia es santificado. Somos santificados por la palabra de Dios y por la gracia, sin la gracia, yo ya no estuviera aquí, yo creo que la hermana Patricia ya no estuviera aquí tapoco, si no fuera por la gracia de Dios. Él nos ha a uh, grace nos ha dado esa cosa que que puede podemos decir, ¿sabes qué? Yo vivo por Cristo. Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. So no importa a uh, las situaciones, a veces los tipos de deprimidos ah uh, y yo le diré eso, casi me pasa muy seguido, ¿verdad? De vez en cuando, ¿verdad, hermana? Pero bueno, ah uh, tratamos la manera de siempre de buscarle que Dios nos dejamos el camino, trato de seguir adelante. Eh hasta aquí el Señor me ha ayudado y y se cumple como dice hasta aquí me ayudó Jehová. Hasta aquí me está ayudando y me ha tenido protegido, es cierto que la eh uh, enfermedad que está pasando ahorita, todos todos están con temor, todos están qué va a pasar, qué va a pasar, pero están más con temor los que han conocido la palabra dicen, yo no estoy sirviendo bien a Dios y si me muero me voy a ir para el infierno o me voy para el cielo. Tienen esa duda. Y muchas veces eh eh dicen, pues no, yo quiero irme al infierno, quiero quedarme acá y están preocupados. Están bien preocupados por eso porque pero la palabra de Dios y la oración eh eh es eh, todo esto es santificado, nosotros vamos a salir adelante, ¿verdad? Podemos darle adiós a porque todo lo que Dios ha creado es bueno. Y no hay nada que que podamos nosotros desechar. Ah, uh, tomándose como un nacimiento de gracias y como asimiento de gracia, todo todo lo que nos llega es con con agradecimiento. No estoy diciendo digamos gracias por lo la enfermedad esta que está pasando, gracias por eso no. ah ah te diciendo por todo las otras cosas, materiales, que nos llegan espirituales que nos llegan y bueno, quizás sí gracias a Dios que esta enfermedad no nos va a atacar. Y tenemos que estar creyendo y estar seguros de que eso va a hacer así, que no nos va a llegar a nuestra casa esa enfermedad y si nos llega vamos a tener victoria sobre Cristo y vamos a estar sanos. Aunque muchos dicen que eh, eso es una tontera que eh, pensar eso, pero Hemos estado viendo casos de personas que han estado saliendo de los hospitales sanos. Madre hermana, y este es lo lo tremendo de que podemos a a vencer, tenemos victoria sobre el amén.
0: No en amén, este sí, ahorita estamos viendo tantos casos, ¿verdad? Que, que que en las noticias, ¿verdad? Son portadores, como digo yo, de malas noticias. Eh aún en las noticias seculares nunca se va a oír los milagros que Dios está haciendo. verdad en todo esto, ¿verdad? Pero Dios está haciendo milagros. Eh personas que Dios está sanando, como decía el hermano, está saliendo del hospital y todo eso. Orando al Señor, siempre clamando al Señor, verdad? Vamos a tener victoria. Aun cuando vamos a comer, ¿verdad? dice que los alimentos son santificados. Oramos, te damos gracias, Señor, por la comida que tú nos das. Mira, sea santificada. Ahora vamos a comerla, Señor, y en el nombre de Jesús, sabiendo que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Vamos a tener victoria. Entonces, vamos a hablarle a la gente y decirle, ¿verdad? que que es tiempo que de de ponernos, decía el hermano aquí, eh la gente más que ha conocido de Cristo, ¿verdad? Que quiere arreglar su vida, yo creo que este es el tiempo mejor de ponernos a cuentas con Dios en todas las áreas, ¿verdad? Y de hablarle al Señor y decirle, "Señor, mira, te entregamos esta área en mi vida, queremos estar bien porque la venida de Cristo está más cerca que nunca. Entonces, el estar a cuenta con Dios es algo hermoso, el poder hablar de Dios y el ponerte en una relación con nuestro Dios es algo hermoso en nuestras vidas, le da el poder tener esa relación con él cada momento, cada instante, por eso dice la palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias, ¿verdad? Entonces, tenemos eso de nuestro Dios hoy en día y a pesar de todo lo que está sucediendo sabemos que eh yo sé que el hermano sacará nuevos temas tremendos y e interesantes, pero sabemos que estamos en la recta final, hermano, estamos en la recta final Estamos en, en los principios de dolores que venemos sufriendo desde hace tiempo y que sabemos que vendrán tanto como decía Irene Escritura a querer, ¿verdad?, en nuestra mente, en tenebrecer nuestro entendimiento para que no entend entendamos lo que está a punto de suceder, ¿verdad? O lo que está ah, sucediendo sí es. alrededor. Sabemos que viene el orden mundial tremendo verdad algo se va y hay que alertar el pueblo, hermano, porque eh, hoy en día dice que la el eh, la, el pueblo perece por falta de conocimiento y yo creo que es tiempo de anunciar la verdad a través de las redes sociales, hablar lo que dice la escritura y que la gente pueda entender, ¿verdad? Y su venta sea quitada de sus ojos para que no sean engañados, porque más adelante la escritura dice que aun los engaña los escogidos serán que Engañados. engañados. Entonces yo creo que que Dios está dando una voz de alerta en este tiempo para que nosotros hablemos la palabra y palabra de verdad.
1: Sí, porque si no estamos preparados y y con con lo que el Señor tiene para nosotros, eh el enemigo nos va a engañar. Acordémonos que dice por lo cual te aconsejo que vivas, que avives el fuego, le decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? "Aviva el fuego mm -hmm. de Dios que está en ti." Eh porque Dios eh a Pablo impuso sus manos sobre de él y lo y fue lleno del Espíritu Santo y le está diciendo, "Hey, aviva el don, aviva el don de Dios. Eh no lo dejes que se apague, no dejes que no no te no, no lo dejes a a Sí, pues que se apague, verdad? Muchas veces muchos de nosotros hemos tenido la unción del Espíritu Santo, hemos tenido dones de parte de Dios y no hemos hecho nada con eso. Dice, y, y tenemos que hacerla porque dice Eh, eh recuerdo ahorita también ahí mismo en Timoteo dice, por qué no nos no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino po de poder, fe, de amor y de dominio propio. O sea que cobardía ¿qué qué qué entendemos por cobardía? Algo que tenemos temor, algo que estamos autos habitadones, todos preocupados todo el tiempo, Dios no nos dio ese espíritu. Él nos dio el espíritu de poder. ¿Y qué es poder? A uh, a uh, poder es tener una fuerza fuera de sí de nosotros mismos, de amor, de dominio propio. Él nos ha dado ese poder, la autoridad tenemos nosotros. Y le decía a Timoteo, "Ey, no dejes que esto se te apague, préndelo, dale fuego, échale más fuego." Eh, ¿y cómo lo hacemos en oración? Entonces, tenemos que orar, ayunar, hacer lo que muchas veces no queremos hacer o no nos nace en nuestro corazón hacerlo. pero no estamos forzados a hacerlo, sino que simplemente tiene que estar en nosotros, tiene que nacer en nosotros, verdad, hermana?
0: Y claro, el el como dijo usted, ahí eh, en el texto dice, Dios no nos ha dado un espíritu de qué de cobardía, pero mire entre paréntesis, ¿qué pasa? Hoy en día quienes menos quieren salir son los cristianos. Sí. ¿Verdad? No quieren salir a qué? O sea, eh, no quieren salir, no no estoy diciendo de su casa. no quieren salir a hablar la palabra, cómo decir, ya sea por por teléfono, ya sea a a veces tienen que ir a la tienda, a veces tiene que ir a un lugar público y no quieren hablar de la palabra de Dios porque tienen temor de lo que van a decir ellos, o sea, no quieren como le dice ahí, aviva el don, lo que está ahí, dice, es que no puedo hablar, no sé qué decir, no sé cómo expresar ¿Verdad? Empiezas a sentir tanto temor y tanta cobardía a lo que va a ser. Dice la palabra ahí, ¿Verdad? Que no tengas temor de lo que tú vas a hablar. Porque cuando estás enfrente de una persona, te atemorizas. Pero no, tú tienes que hablar y los dones fluir a través de tu vida, porque para eso son los dones, para edificación, ¿Verdad? me da no solamente tuya sino edificación de la de la iglesia edificación de aun de las personas con con las que tú vas a convivir y dice ahí que Dios no nos dio un espíritu de cobardía sino de amor a ver, el amor de poder. Entonces cuando tú amas, tú dices, yo te amo en el amor del Señor. Ey, es tiempo de que tú lo demuestres, hermano, hermana, que tú me estás escuchando en esta hora. Es tiempo de que tú digas, ¿sabes qué? Yo lo voy a demostrar, porque un día el Señor nos va a llamar a cuentas y va a decir, ¿qué hiciste con los talentos, los dones que yo te di? Va a decir, "Es que tuve miedo, Señor, y los escondí." pues si tiempo hoy de ponernos a cuentas y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a hacer los dones que tú me has dado, yo los voy a poner a trabajar, Señor, porque ya no nos queda tiempo, hermano. El Señor viene pronto yeah, y nos va a pedir a cuenta puerta. de todo.
1: Ya yeah, está, también, de también, todo. Nos dio, también nos dio dominio propio y el dominio propio es en ti mismo, en tu carne, en tu cuerpo. Eh, no no quiero hacer esto, no. No como que no, sí. Eh, habla con tu cuerpo, ¿verdad? Dile a tu cuerpo, "Hey, Cómo que no, hazlo. Tu carne ya está sometida, tú ya 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 moriste, ya estás ya no eres parte de mi de mí. Y tenemos que tener dominio dominio propio, o sea que nosotros mismos, entre nosotros tenemos que estar seguros de lo que estamos hablando y diciendo, ¿verdad? Pero vamos a Juan 14:17 al 31. Eh lo voy a leer primero y después brinque cuando quiera entrar en la palabra, hermana. Es decir, el espíritu de verdad aquí en el mundo no pudo recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero nosotros sí le conocéis porque mora con nosotros y estará como estará con vosotros, o sea, él está con nosotros. En nosotros mismos es la es la unción que traemos de de bueno, voy a cambiar esa palabra de unción. Después quiero entrar una enseñanza respecto a unción y y van a entender por qué no quiero hablar así, ¿verdad? Pero en nosotros está el espíritu de Dios. Y ese mismo espíritu que levantó a a Jesucristo de entre los muertos ahora mora adentro de nosotros. ese mismo espíritu está con nosotros amén ah uh, no uh, no dejaré huérfanos vendré a vosotros dice un poco más de tiempo y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis ahí nos hace una promesa el Señor cuando él ascendió a los cielos ¿verdad? Y les dijo no se preocupen aquí voy a estar no voy a dejar solos no los voy a dejar huérfanos no voy a dejar a alguien como ustedes en ese instante yo no entendían ¿verdad? y pensaban diferentes cosas. En en este día conoceréis quién soy. Qué ah, no, perdón, conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi padre y yo lo amaré y me manifestaré en él. ¿Verdad? Es tremendo ahí. Judas No le no discariote, no el que lo trajo sino le dijo, "Señor, ¿y qué ha y qué ha pasado que te vas a manifestar nosotros y no al mundo? Solo a nosotros y no al mundo." Estaba preocupado el hombre, ¿verdad? ¿Cómo se cómo es eso que nomás vas a a a a manifestar a nosotros y no a los demás? Eh, entonces Jesús le responde y le dijo, "Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi padre lo lo amará." y vendremos a él y haremos con con él morada. O sea que el padre y el hijo van a unir. Jesucristo y y su padre vendrán con nosotros. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que os uh, oís no es mía, sino del Padre que me envió. Eh uh, si si sienten meter alguna uh, uh, una pausa, hermana, nomás díganlo y no vamos a seguir leyendo. Amén. Okay. Este dónde estábamos aquí estaba, o sea. Ah, uh -huh. el 25 estas cosas os he dicho estando con vosotros. Pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os uh, record, uh, recordará todo lo que les he dicho, o sea que ellos eh, al al estar ya lleno del Espíritu Santo, iban a entender todo lo que el Señor les decía. A nosotros ahora nos ha quedado la escritura por la cual podemos entender y comprender lo que ellos no entendían en ese tiempo. Por el hecho es que está escrito, y lo podemos leer y aparte que el Espíritu Santo nos viene a dar más revelación a nuestras vidas, ¿verdad? Eh, el 27, claro. el 27 dice, "La paz os doy, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo." Aquí nos está dando una consolación buena. Si no se estuve en nuestro corazón, ¿verdad? No estemos preocupados. No nos preocupemos. Pero
0: hoy en día, hermano, ahí, perdone que lo interrumpa, ah, pero hoy estamos viendo que la gente tiene mucho temor, ¿verdad? Tiene temor a lo desconocido. Dice, no se estuve en vuestro corazón. Entonces, está turbado, está... Eh, lo que menos está pensando, ¿verdad? Es quizás en tener una relación... Uh, con Dios, porque aun viendo los tiempos, lo que está sucediendo hoy, ¿verdad? Y sabiendo que el consolador está en nosotros que que cada día nos consuela de las cosas que están pasando, ¿verdad? Que podemos clamar a él, que podemos el Señor está con nosotros. Hoy en día la gente está siendo turbado su corazón y no tiene paz. verdad porque está pensando en qué va a suceder. La verdad tenemos que vivir un día a la vez, ¿verdad? Ajá. Hoy es el día. Hoy me voy a gozar en el Señor. Hoy voy a alabar al Señor. Hoy voy a glorificar al Señor. Hoy la paz de Dios que sobrepasa todo en todo entendimiento, como dice Filipenses, está sobre mí porque el Espíritu Santo está sobre mí. Así es. Usted leía ahí más anterior decía que el Espíritu Santo, ¿verdad? verdad que que nos revela todas las cosas. Dice ahí que cuando bueno, estaban juntos ahí en el día del Pentecostés en Hechos capítulo 2 dice y fueron llenos del Espíritu, Espíritu Santo. Amén. Vino algo dentro de nuestras de sus vidas de ellos que cambió el panorama, que pudieron ver las cosas diferentes, que pudieron sentir diferente porque el consolador a aquel que viene, ¿qué quiere decir consolador? A aquel que cuando nos sentimos afligidos, nos sentimos que algo está turbado dentro de nuestro corazón, viene y nos da paz. La paz que nosotros necesitamos interiormente. Entonces, no recibimos cualquier cosa, recibimos al Espíritu Santo en nosotros y él nos da testimonio de todo y cuando nos sentimos turbados, ¿sabe qué? Espíritu Santo dando la paz. Es. Que necesitamos porque tú eres el consolador de nuestras vidas. Y si nos damos
1: cuenta cuando estamos leyendo aquí dice, oísis es que que yo dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amaréis os rego, 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 regocijaréis porque hoy porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Les dio su posición al Padre y os lo he dicho ahora antes que suceda para que cuando suceda creáis. No hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Dios va a conocer que el enemigo él no quería que el enemigo supiera y escuchara nada, ¿verdad? Si tú no lo dices el enemigo no sabe. Y y no no va a poder atacarte, pero dice, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago la levantados y vámonos de aquí. Les dijo, vámonos este tiempo y nos vamos de aquí. No ya no vamos a hablar más de esto, porque el enemigo siempre anda viendo cómo cómo destruir a Ana como león rugiente, viendo a quién devorar. Y siempre eh, por nuestras propias palabras dice un dicho, el pez por su propia boca muere. Ahora, uh, y quisiera hacer una pregunta, hermana, con lo que leímos en Pablo, Primera de Corintios 2:4, ¿cómo habló Pablo aquí?
0: Aquí habló Pablo de eh confort, uh, cómo se podría decir para explicarles para que me puedan entender, ¿verdad? Pablo eh sabía y conocía cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, ¿verdad? Eh como lo tuvo Pablo en ese tiempo, Pablo estaba hablando de la seguridad que tenía en el Señor. Él conocía a su Señor verdad? Hoy en día nosotros también tenemos que conocer el Dios que nosotros estamos sirviendo, el Dios que sabemos que eh ha, ha depositado dones sobre nosotros, el Dios que tiene cuidado de nosotros. Él tenía una relación con el Señor. Qué hermoso es cuando oras, tienes esta relación con Dios porque en el momento del que viene la angustia, lo viene la prueba a tu vida, tú ya estás en una relación no, no en ese momento de la prueba vas a estar orando todo sino que ya estás confiando en el Señor. Pablo tenía una relación con Dios y tenía una confianza, por eso sabemos que la mayor parte del Antiguo Testamento, muchos libros escribió Pablo porque conocía y tenía esa relación con Dios.
1: Mhm. Uh -huh. Él tenía poder, él le cuando les habló, les habló con demostraciones del Espíritu Santo y con poder, o sea, con autoridad. no 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 con temor ni nada de eso, ¿verdad? Ahora a uh, aquí nos está llegando el tiempo en corto ya y quisiera darles gracias a todos por habernos escuchado en esta uh, oportunidad. Ah, uh, gracias a nuestra hermana Patricia por haber estado con nosotros. Te invitaremos una vez más en las siguientes lecciones. Y para que nos abra un poco más el entendimiento. Ah, uh, quisiera decirles a todos que si desean recibir estas lecciones en su hogar, pueden escribirnos a el torno del alfarero. arroba punto uh, gmail.com, el torno del al alfarero arroba a gmail.com, uh, perdón, el torno del al alfarero a gmail.com o al torno del al alfarero arroba jgmail.com. Uh, pueden venir, pueden mandarnos uh, sus opiniones o pueden mandarnos uh, pedir la lección que hemos tenido en este día, se la puedo mandar o algunas lecciones pasadas se las puedo mandar. las tenemos en inglés y en español y si necesitas es más fácil en inglés pues en inglés o después en español, cualquier de los idiomas es pues bien. El asunto es estudiar, ¿verdad? Hay varias preguntas acá eh, en el en lo de, como una un, un repaso, digámosle así, para saber si en realidad están uh, poniendo atención a la a la enseñanza o nomás la oyen, nomás po entrar por uno y salir por el otro, ¿verdad? Muchas veces eso sucede. Pero les agradezco que nos escuchan. Una vez más, hermana Patricia, muy agradecido que nos ayudó en esta tarde, en este Gracias momento por su
0: invitación.
1: Y esperamos que podamos invitarla una vez más la próxima lecciones y esté pendiente, estén pendientes con nosotros. Este es el el postcard de Antonio Bosch, pastor de la iglesia Arturo uh, Alfarero, Second Chance Ministries. Y aquí estamos dispuestos a ayudarles en lo que podamos. Gracias y que Dios nos bendiga. Adiós, hermana.
0: Dios le Dios les bendiga.
1: Okay, una vez más aquí estamos. Soy el pastor Antonio Bosch con El Torno del Alfarero y con el Second Chance Ministry. Estamos aquí para las enseñanzas y la lección número 4, el poder de todas en toda situación. Tenemos poder en toda situación. Tenemos que comprender que eh eh tenemos la habilidad especial la cual es abundante en la expresión del poder. El poder que necesitamos hoy, Dios ha suplido a todos con con poder para que vivamos una vida milagrosa. A todos nos ha dado el poder para que podamos estar. Tenemos el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, la unción, como le llamamos de decir, está sobre nosotros para que podamos nosotros recibir el poder, la unción, podamos nosotros estar recibiendo lo que el Señor tiene para nosotros y hacer las cosas que él quiere que hagamos, ¿verdad? Amén. Ah, eh, claro que sí así es. Ahora si nos damos cuenta ah uh, Hemos dado una puerta hemos abierto una puerta eficaz con la habilidad de alcanzar más allá de lo natural y de eh tocar, por decir así, a um, las las ¿cómo les dijera? las llamas con el poder del evangelio. Ah uh, el poder del evangelio ya sabemos que son las las que predicamos. Esto es más entendido como las buenas nuevas, ¿verdad?, de nuestra salvación en Cristo Jesús. Así como los días a uh, a uh, progresan y van pasando y se acercan más al final del tiempo, la separación entre los que se mueren o se mueven en el poder, ¿verdad? En realidad, moverse en el poder es algo tremendo. ¿Cómo le podemos hacer de algo hermosísimo bueno moverse en el poder del Espíritu Santo? Tenemos a uh, grandes cosas hacéndolas. Ah, uh, yo considero que si nosotros nos ponemos de lleno en las cosas de Dios, él está con nosotros, él nos ayuda, él nos bendice, él nos da la la potestad. Eh tenemos la palabra de él, tenemos a uh, tenemos que dar a revelar la palabra, la devoción y en todas las formas al, al junto con las imposibles. Ah uh, es imposible de producir cosas, es muy imposible producir cosas si no estamos bien en las cosas de Dios. Dios aquí en la tierra el Señor nos ha proveído con la fuerza eh dinámica de su poder, cuál es el Espíritu Santo, junto con la delegada autoridad que él nos ha dado a todos los que creemos en él para que resistemos en contra de su adversario el diablo. Tú y yo somos más que vencedores, no importando nada, no importando a uh, como le dijera ah um, no importa tanto cómo nos sentimos en el presente momento, la razón es que nosotros ah um, caminamos no en en uh, cómo nos sentimos, sino por medio de la fe en la palabra de Dios. Más aún así, solo porque hemos recibido el poder lo que quiere lo el poder no quiere que esto Esto no quiere decir que estemos uh, ejecutando en nuestras vidas ah uh, ¿cómo les dijera? Es es me me trato de dar a entender lo mejor que pueda. Ah, um, él nos ha dado a todos lo que creemos en él para que ejercitemos en contra del enemigo, el diablo. Ah, uh, nosotros la razón es que nosotros ah uh, caminamos no como en un sentido ah uh, como les dijera por medio de 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 la fe de la palabra de Dios, mas aún así alzo porque también ah um, solo porque hemos recibido el poder de Dios. No quiere decir que estamos eh, ejecutando nuestras vidas, necesitamos una un importante aspecto de Dios en nuestras vidas. Ah uh, y y es un aspecto muy importante que tiene que ser revelado. el cual es la unción. Esta es la manifestación o actividad del Espíritu Santo, el cual se puede ver eh eh exteriormente. Esto es se materializa, ¿verdad? Se llega a materializar en nosotros. Y solamente en los que confían en sus vidas hacia la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo Tenemos que ser um, implacables en nuestra búsqueda dar a diaria. Tenemos que ser implacables, no tenemos que fallar, estar buscando diariamente la la unción. Nunca se puede resolver sobre la vida de la de la, unión, de la unción de ayer. Lo que pasó ayer no no sirve. Tiene que ser hoy, cada día nuevo. Esta ministra dice que ustedes deben buscar de acuerdo eh, eh, el aceite nuevo todos los días, un aceite nuevo. el rey David decían, ¿verdad? Ahora tenemos una lista aquí con nosotros de nuestras ah um, una lista de nunca más. Ah, uh, eh que nos da a entender que nunca más confesaré no puedo. Más diré, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No puedo decir no puedo, no, ya me rajo, ya no llego más, no puedo hacer más hasta aquí llegué. Pero cómo es eso si la palabra nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que no hay cosa que no podamos hacer, ¿verdad? La otra es, nunca más confesaré falta de, mas diré, mas mi Dios suplió todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Filipenses 4.19 ¿Verdad? él ha suplido todas nuestras necesidades, no hay nada que nos hace falta. Todo está ahí si si nos apoyamos esa palabra, no necesitamos nada. Ahora lo que tenemos son wants, queremos, cosas que queremos pero no necesitamos. Lo que necesitamos él ya lo va a suplir, porque nos lo dice. Nos lo dice claramente en Filipenses 4:19. Mas mi Dios suplirá todas mis necesidades. de acuerdo a sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Por medio de Cristo ya hemos recibido todas nuestras necesidades. Ya nunca más confesaremos tengo temor más y más tengo miedo. ¿Verdad? Para lo que no comprenden la palabra comenzar, no voy a ah, uh, ¿cómo le diré? Nunca más confesaré tengo temor. Más bien diré, Dios nos me ha dado el espíritu de temor, sino de poder y amor y de mente sana. 2 Timoteo 1:7. Dios nos ha dado el espíritu de no Dios no nos ha dado el espíritu de temor, no tenemos ese tipo de espíritu en nosotros. Sino tenemos el espíritu de poder, espíritu de amor y de mente sana, o sea que no nos rajamos ante nada, ¿verdad? Ya nunca más confesaremos duda y falta de fe. Duda y falta de fe. Dios ha dado a todo hombre la medida de fe. Romanos 12, 3. La medida. Todos tenemos la misma cantidad de fe. No hay nadie que tenga más y nadie menos. Lo que sucede es que decimos, ¿cómo es eso que esta persona que yo conozco es más bendecida que yo? ¿O, o, o qué? ¿Por qué hay predicadores? ¿O por qué hay gente que es más bendecida que yo? No, hombre. Lo que sucede no es eso. Que no es que tenga más fe. Lo que pasa es que quizás son un poquito más obedientes que nosotros. Y por eso es que ellos son bendecidos porque tienen más obediencia a lo que Dios está propon proponiendo. Y y no el Romanos 12:3 nos dice, nos da toda la misma que tengan la de fe. O sea que la fe que tenemos del día de ayer no la podemos usar hoy. Cada mañana son nuevas sus misericordias cada mañana. Nos la da cada mañana, cada mañana nos llega una nueva porción de la palabra de Dios. De, perdón, de la unción de nuestro Señor. Solo que la fe va creciendo, ¿verdad? Nunca más confesaré debilidad, sino que diré, el Señor es la, uh, la fuerza de mi vida. Salmo 27.1 Más la gente que conoce a Dios será fuerte y hará grandes maravillas. Daniel 11.32 Aquí claramente nos está diciendo, el Señor es la fuerza de mi vida. El Señor es la fuerza de mi vida. Sin él no puedo hacer nada. Él está en mí, yo soy fuerte en él. En él yo voy a triunfar, en él yo voy a tener lo que necesito. Él me da la fuerza para salir adelante. Eso lo decía el salmista David. Mas la gente que que conoce a Dios será fuerte y hará grandes maravillas. Si conocemos a Dios, seremos fuertes en él y haremos grandes maravillas. ¿Qué? Ah, uh, dirá muchos, pues qué maravillas hacen? Yo no he visto milagros de parte de los cristianos en estos días. No se miran, pero haremos grandes maravillas. En el amén. Nunca más confesaré a uh, supremesia de de Satanás. O sea que eh Satanás nunca más va a estar sobre de mi vida. Mas avan adelante yo diré, grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Grande es el que está en mí, el que está en mí es más grande que el que está en el mundo, es más poderoso, mi Padre Celestial es mucho más poderoso que el enemigo. El de este mundo, el Dios de este mundo no tiene poder ni autoridad, el único poder que tiene es el que le damos, la única autoridad que tiene es la que le damos. Si le damos esa autoridad, él va a hacer lo que él quiera, pero no, tenemos que pararnos fuerte y decir, no, más grande el que está en mí que el que está en el mundo, amén. Claro que sí, yo sé que lo están entendiendo y sé que están conmigo en esta parte, ¿verdad?, y no dice primera de Juan 44, más grande que está en mí que el que está en el mundo. Ahora nunca más confesaré que estoy vencido, más diré Dios el cual nos causa el triunfo en Cristo. Esta es primera de Corinto, segunda de Corinto 2:14. Dios el cual nos causa el triunfo en Cristo. Ya tenemos la ya ganamos, ya vencimos. Satanás, ¿sabes qué? Ya sabemos que al final Del libro dice que yo tengo la victoria, que yo obtuve la victoria porque tú eh, no tienes poder. Me la victoria me la ha dado a mí mi Padre Celestial por medio de Cristo Jesús. Y por medio de Cristo Jesús yo soy victorioso. La la verdad es que el enemigo no tiene poder sobre nosotros y sabe que se le olvidó que yo leí el libro y en el libro dice nosotros ganamos. Muchos están preocupados ahora, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Eh están pasando estos problemas, estas situaciones, no importa lo que esté pasando Eh tenemos la victoria, a nosotros los cristianos vamos a ganar de una manera u otra, salimos venciendo, salimos beneficiados. Porque si viene todo este problema de enfermedades y que no vamos a usar dinero ni nada de eso, el Señor va a suplir nuestras necesidades. Mientras tanto no vamos a bajar sufrir, vamos a pasar por un poquito de tribulación, de problema, pero no nos va a dejar sufrir y nos va a llevar pronto con él. Entonces, para nosotros es una win-win situation, una ganada ganar y ganar situación de ganar y ganar todo el tiempo. ya sea con o sin alimentos vamos a ganar porque si nos quedamos aquí y pasamos la prueba el Señor nos bendice y salimos victoriosos y si no y nos vamos con él pues salimos victoriosos porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, eso es lo importante para cada uno de nosotros, es lo que tenemos en nuestra mente estar con nosotros, ¿verdad? Si vemos ya nunca más confesaremos que eh, la falta de so viviría tiene que ir no, el Cristo Jesús el de Dios nos hizo a nosotros en sabiduría. Cristo Jesús el de Dios nos hizo a nosotros en sabiduría. Que nos crió en sabiduría, fuimos hechos en el 1 Corintios 1:30. Así que nunca digamos que eh que no tenemos sabiduría, porque sí somos sabios. Nunca más confesemos enfermedades. Más digamos por sus llagas somos sanados. Isaías 535 y Jesús el mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. El mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. ¿Quién era? Jesús, Jesús el que lo tomó Mateo 8:17. y por sus llagas, desde un principio, desde el libro de Isaías donde decía, antes de que viniera el Mesías o Jesucristo a la tierra, ya nos decía que él iba a llevar nuestras enfermedades, que él nos iba a sanar, que él nos iba a tener cuidado de nosotros, amén. Nunca más confesaré ah uh, angustia y frustración, más diré sé que eh que que me ha dicho perdón, ah um, Y nunca nunca con velara que se me ha dicho que tire, que deje las cosas. No, no, no. Nunca confesaré ataduras ata más más diré donde el espíritu de Dios está ahí. Hay libertad. Yo recuerdo unos cantitos antiguos que decían el espíritu de Dios hay libertad. Y es cierto, donde el espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Si tú estás en tu casa y el espíritu de Dios está ahí contigo en tu casa, tienes libertad. Si tú estás en la iglesia y el espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Si tú estás en tu trabajo, ahí hay libertad. Dondequiera que tú estés, el espíritu de Dios está contigo, hay libertad. Así que no confíes en estas cosas, no confíes a uh, a uh, condenación. No ya no te confíes, ah, estoy condenado, voy a parar en el infierno. Hay sí del diré que la palabra en Romanos 8:1 dice, así es que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, no hay condenación para todos nosotros que estamos en Cristo Jesús. There is no condemnation. No hay condenación, no hay nada en contra de nosotros que pueda venir. En realidad, así que eh eh no hay quien nos condene que, que condenación nos venga a nosotros porque estamos en Cristo Jesús Romanos 8:1 estamos en Cristo Jesús y si Cristo está en nosotros ¿quién contra nosotros qué arma puede ser forjada en contra de nosotros que prospere no hay nada así mis hermanos y hermanas que están escuchando esta enseñanza espero que sea de bendición para ustedes ya les he dicho que eh, si quieren copias de estas um, enseñanzas solamente escríbanme a el torno del alfarero torno del alfarero@ Tono al alfabeto, el tono del al alfabeto gmail.com El tono del alfabeto gmail.com Y mándenme sus preguntas sus, eh, Quieren copia de las lecciones Yo se las mando, las tengo en inglés como en español Más adelante quizás las esté dando en inglés uh, Me han pedido que lo haga ya Y voy a tratar lo posible Por uh, empezar a hacer estas grabaciones otra vez Todas en inglés uh, Aquí hay varias escrituras que me gustaría dejarlos Está el Salmos 92.10 Escríbanlo Salmos 92.10 en eh, Romanos 12:2 Romanos 12:2 Primera de Pedro 5:7 Primera de Pedro 5:7 El libro de Jueces 16:28 es en el Antiguo Testamento 16:28 Jueces 16:28 Ahora vamos al Nuevo Testamento una vez más, Hebreos 11:32 Hebreos 11:32 Segunda de Timoteo 2, 25 y 26. Segunda de Timoteo 2, 25 y 26. Así que hermanos, ¿qué, ¿qué consideramos? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestra mente? Estas enseñanzas nos pueden ayudar a mucho, a sobrepasar y sobrevivir en estos tiempos. Hay maneras de que podamos nosotros um, hacer tantas cosas por el Señor según en el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son? verdad ah ¿qué es lo que siempre debemos de buscar nosotros? Busquemos la presencia de Dios. Tenemos que buscar que él se manifieste en nuestras vidas, que él venga a nuestras vidas, a nuestros corazones y nos bendiga. ¿Verdad? Eso es lo importante. Ah, ¿por qué debemos a ah, desatar en constante alerta o o Sí, por qué vamos a estar en constante en constante alerta de nuestro adversario? Debemos que saber y, y conocerlo, saber por qué viene. Él viene a atacar, a matar, robar y a destruir. Y nosotros lo hemos permitido por tanto tiempo. Tenemos temor que hemos hecho cosas en el pasado, nuestra vida no ha sido tan perfecta y quizás ah, hay cosas que hicimos que nos arrepentimos de ellas y tenemos temor que si el enemigo las puede estar en contra de nosotros. Pero si creemos que el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Nadie puede, nadie puede destruirnos, nadie puede venir a decir no, no, no. Si estamos haciendo la voluntad del Padre, si estamos haciendo la voluntad de Dios con nuestras vidas hacia él, él nos va a proteger. Pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, él no no está obligado a protegernos el Señor. Tenemos que serle fieles, tenemos que serle fieles a nuestro Padre celestial. Tenemos que serle fieles por medio de Cristo Jesús. Cristo nos ha dado la 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 manera de salir adelante. eh al morir Elena Cruz nos dio la victoria. Ahora si has has tenido fe suficiente para decir soy salvo. Tienes que tener fe suficiente para decir soy sano, fe suficiente para decir soy bendecido, soy ungido, soy escogido, soy preferido de parte de Dios. Cuando el Señor nos habla nos habla de corazón, nos habla lleno de poder y nos unge con su poder y nosotros debemos que estar listos, hermanos, preparados para que podamos seguir adelante. La vida no es fácil. Nadie nos dijo y nadie nos dijo que la vida va a ir con un libro y nos va a dar guías en el libro de cómo cómo hacer las cosas, cómo cómo guiarlos, cómo cómo llevar adelante las situaciones. No, 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 no. Nunca. Cuando nosotros como padres tenemos nuestro primer bebé, nunca nos viene un librito que dice, "Así debes tratar con tu hijo, así debes hacer con tu hijo." No, no, no. Vamos a experimentar, no, cada quien de nosotros experimentamos en diferentes maneras lo que es tener un hijo o una hija. Y, las, y los criamos, cuando viene el segundo hijo ya es mucho más fácil, porque ya hemos aprendido, aprendido la primera vez con nuestra primera hija o hijo, o hijo. hemos llegado a, a a tener sabiduría de cómo guiarlos y cómo hacer las cosas, ¿verdad? Bueno, así los dejo una vez más ya saben que si quieren comunicarse conmigo pueden hacerlo con el torno del, del alfaredo a gmail.com el torno del alfaredo a gmail.com y, y Uh, yo estoy con el ministerio de Second Chance, segunda oportunidad. Y es lo que el Señor nos da más que una vez, más que dos veces, más que tres veces. Nos da oportunidad de salir adelante y vencer y tener victoria sobre el enemigo. Muchas veces el enemigo nos quiere ah, tener abajo, pero no, no puede. En el nombre de Jesús lo creemos y sabemos que no lo podrá hacer. Así que los dejo una vez más y que el Señor me los bendiga. Amén.